0: En Daan, die kijkt mij zo aan van die grote ogen. Zo moet ik dat doen? Ik zei, ja Daan, dit ga jij gewoon doen.
1: Leuk, je bent er weer in deel 2 van week 37 van jouw zwangerschapsweek omdat de bevalling nu echt aanstaande is, nemen we uitgebreid de tijd om dit hele proces van A tot Z door te spreken, in twee afleveringen dus. In deel 1 hoorde je alles over de ontsluitingsfase en die pittige laatste centimeters. Daar praten we nu nog even over door en dan hebben we het over het persen, de ring of fire, het moment dat de baby op je buik wordt gelegd en alle belangrijke momenten die direct daarna volgen. Een erg leerzame aflevering vol feiten waar je echt wat aan hebt tijdens je bevalling. Nog wel even goed om te zeggen, de bevalling zoals we hem in deze twee afleveringen bespreken, dat is er best wel eentje uit het boekje. Maar zoals je waarschijnlijk al weet, omdat je erover hebt gehoord, gelezen of het zelf hebt ervaren, kunnen er altijd tijdens de bevalling dingen gebeuren waardoor het even wat anders loopt. En daar proberen we natuurlijk ook in alle andere afleveringen veel aandacht aan te besteden. Voor nu veel luisterplezier met deel 2
0: van De Bevalling.
1: Diede, als je dit zo hoort over dat persen en hoe dat voelt, is dat iets waar je naar uitkijkt? Of vind
0: je het eng klinken? Of um, nee, kun je er iets niet bij echt... voorstellen? Nou ja, nee, ik kan er, me er niks bij voorstellen. <laughs> nee, nee. nee. nee dat, dat ga ik echt pas... Ja, ik probeer het zich zeg maar in me op te nemen en ik probeer ja. er een beeld bij te voor, maar ja. ik denk nee, dat gaat helemaal niet. Nee, nee. nee dat nee. voel ik echt op dat moment, maar ik ben er zeker niet bang voor. Nee, nee. Ik,
1: want ik hoor wel eens van vrouwen dat ze het moeilijk vinden uh, om de, omdat je in het begin ben je heel erg gewoon aan het wegbuffen. Je bent gewoon vaak best wel in jezelf gekeerd of zo... tijdens die ontsluitingsfase. Dan ben je nog een beetje in controle. Een beetje in controle. En bij het persen ben je in principe natuurlijk ook Ook in controle. controle. Want je gaat eindelijk iets doen. Dus sommige vrouwen vinden het volgens mij heel fijn... van yes, eindelijk kan ik iets -hmm. met met dat gevoel. Maar ik hoor ook wel eens dat mensen het moeilijk vinden... om dat heftige gevoel, om zich daaraan over te geven. Nou, daarom is zeg maar tussen die 8 en die 10 centimeter... ook voor heel veel vrouwen zo heftig. Na dat persen toe, zeg maar. Want... Nou ja, je mag nog niet persen. Er wordt nog van je gevraagd van blijf zuchten. Uh, Maar het is ondertussen al wel heel heftig... omdat je beginnende persdrang aan het krijgen bent. -hmm. Dus omdat vrouwen daar de controle... daar vindt vaak ook een beetje dat paniek, paniekmoment. Ja, een paniek, uh, ja. En ja. daar komt het hè, op ja, je, je omstanders ja. neer... dat zij jou hè, er doorheen kunnen coachen ja. met een pep talk. Je bent goed bezig, blijf zuchten. Ik zucht met je mee. Dat zijn allemaal dingen die, uh, die daarbij helpen. En wat je zegt, René, in het begin... die weeën wegzuchten. Go with the flow, zeggen we ook wel. Hè. Ja. Ze komen op als een wee of ja. als een golf... en ze gaan ook weer weg als een golf. Ga daarin mee, want ja je tegen de verzetten... heeft sowieso vrij weinig zin. En dat zie je ook vaak op het moment dat je... Echt Echt mag gaan persen. Want heel veel vrouwen... Tuurlijk, je moet even omschakelen... na uren wegzuchten... Mm. van hoe moet dat dan persen? Ja, ook Zeker dat, als je dat. liggend in bed... is natuurlijk ook voor heel veel vrouwen raar. Want ja, als jij op de wc zit... en je hebt poepgevoel... Precies. lig je ook niet. Nee. Uh, dus dat is soms even omschakelen. Sommigen kiezen daarom ook heel bewust... voor een hè, kruk... of in ieder geval een andere houding... Mm. dan liggend in bed. En Maar het is vaak wel inderdaad... een soort empowering. Van hey, ja. ik ben nu bezig met die eindsprint... Ja. En nu g- goed om te weten dat die eindsprint dus nog best een tijdje ja, kan het is duren. Wel, <laughs> een lange sprint. Ja. Ja, <laughs> ja, <precies. laughs> maar goed, alles in verhouding. Want ja. ik zeg altijd, neem gemiddeld een bevalling duurt 24 uur. Ja. Inclusief wat jij net al zei, mijn latente fase duurde een uur of ja. 10, 12, ja. juist. Nou, dan je actieve fase zegt dat dat ook acht, uh, acht uur duurt. Nou, misschien nog wel voordat jij goede persdrang hebt... Bij 10 centimeter ben je ook een uur verder. Klinkt echt precies als mijn eerste bevalling. Deed. Ja, is dit het hele tijdschema serieus? Ja, ja. dus nou neem die ja, 24 ja. uur. Ja, was, en bedoel, ja. als die baby er eenmaal is, dan komen we zo nog. Maar dan is er ook natuurlijk nog eens de gaan. Onderdelen het die hebben. bij een bevalling horen, zoals een, nou, een moederkoek en zo. Want, ja, oh, ik mis nog wel even een stukje. Ik weet niet, ik had er altijd over gehoord. En toen het moment daar was, dacht ik. Oh my god, dit bedoelen ze. The Ring of Fire.
0: Oh, ja. maar daar komen we dadelijk. Oh, daar komen, komen we dadelijk. Ja, er okay. staat ook nog een mijn lijstje. Zo. Ik ja. wou nog even
1: ding, één ding over de fase voor de Ring of Fire. <laughs> um, wat mij nog hielp is toen uh, met die acht, negen, tien centimeter... bij mijn eerste bevalling vond ik ook heel heftig. En, maar toen dacht ik... Yes, dat betekent
0: dus dat ik er bijna ben. Dus in, ja, ja. Terwijl ik dacht, oh mijn god, moet ik dit misschien nog een keer doen in mijn leven? Dit is, toch, eh, dit is zo rot. dacht ik, oh, maar dit heb ik gelezen. Dit betekent dat ik bijna ja, mag gaan persen. Ja. Dus de,
1: ja. mocht je dit krijgen... <laughs> als je niet meer
0: kan. Als je niet meer kan, dan weet je dus... Ik ben er bijna.
1: Dus dat, dat helpt zicht. je op dat moment misschien. Ja, ja. Maar Dat's, dan inderdaad... Oh ja, en nog één dingetje... Waar ik ook niet van wist, is dat tijdens die ontsluitingsfase, vooral als je richting het einde gaat, kunnen ook allemaal van die dingen gebeuren. Die Roos net zei: dat je ontzettend misselijk bent. Ik moest ook in het overgeven, trillen, warm, koud. Dat, ja. dat is misschien ook nog iets goeds om rekening mee te houden. Want er kan
0: heel veel
1: gebeurt er nog verder met in je het lichaam. ja zeg maar. Je kan ook intens gaan trillen ja, door dat, alle dat, dat energie. Ook, ja. ook, echt helemaal zo shaken. Ja, diarree komt er ook ja. Ja, uh, vaak nog. Je, je gooit er van boven alles uit. Maar ook beneden ja. om letterlijk ruimte te maken voor die baby. Ja. 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 En als het niet tijdens de ontsluiting gebeurt. Dan gebeurt het vaak wel tijdens het persen, Als er nog wat in die darmen ja. zit. Heel veel vrouwen voelen zich daar dus ontzettend gênant over. Ja. Maar voor ons als Jullie zorgverlener. Genet, ja. ja, als jij. Hè, eerst ontlastingloos voordat er een baby komt, weet ik wel dat je goed perst. Ja, ja. 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 je perst in ieder geval de goede kant op. Het ja. 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 Ja, ja, ja. Dus... zou wel gek zijn als je de andere kant op perst. Maar... Ja. <laughs> nou, maar je moet... ja, ja, ik sta natuurlijk geregeld langs het bed. Hè. Uh, ja. Er zijn ook heel veel vrouwen die juist heel erg op hun borstkast persen oh. bovenin of, een, tijdens, uh, of op een hoofd. Ja. Dus daarom is ook het advies maak je zo rond mogelijk, het ja. liefst zelfs nog je kin op je borst, ja. zodat je de lucht ook echt even vast kunt zetten in je middenrif en je middenrif naar beneden kunt duwen, want dat is eigenlijk wat je doet tijdens het persen. Ja. ja. Dat ja. deed ik trouwens, ik, ik vroeg ook aan Maarten of hij me omhoog wilde tillen inderdaad ja. en ik, ja. mijn benen werden tegengehouden, zodat ik echt helemaal... Oh, ja, goed. Uh, ja. Ja. ja, dat goed. Ik... Ja, dat voelde natuurlijk, anders lukt het gewoon niet. Ja. Nee, nee. En ik zeg wel altijd bij, dat je dat he? zelf aanvoelde, Want dit moet gebeuren. Ja, bij je benen ook. Pak ze het liefst zelf vast. Laat ja. niet zorgverleners je benen. Ze mogen je dus ze best aanreiken. Maar pak als je aan het persen bent ze wel echt zelf vast. Ja. Trek ze goed naar buiten ook. Hè. Maak echt ruimte in het bekken. Daarmee ook je ellebogen uit bed. Um, want als je als zorgverleners uh, naar jou toe duwt... de een duwt net wat harder dan de ander... Hm. dan kun je dus heel veel bekkenklachten mee krijgen... Oh. na je zwangerschap. Je moet het zelf voelen natuurlijk. Ja. 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 Oh. Heb je de mogelijkheid in een ziekenhuis om ze in de beensteunen te leggen... In de wee pauze ook prima, maar zodra die week komt, pak ze alsjeblieft zelf vast. Ja. En dan inderdaad, dan, vo- dan komt je kind uh, perswee na perswee, komt die meer dieper en meer dieper dieper buiten. En, dieper. en ja. dan hoor je, ik zie al een beetje haar. Ja, en zelf voel je ook inderdaad het een en ander. <laughs> Roos, kom maar in. Ja, ik had er zoveel over gehoord en ik wist niet wat het dan was, maar het heet de ring of fire. En zodra het er is, weet je het. Ja. Dat ga je ook niet meer
0: vergeten. Ja, ik kan het gevoel
1: niet meer krijgen, maar op dat moment dacht ik: oh, dit is. Ja, sorry, ik vond het erger dan ik had verwacht. Ja. Maar ja. dat is inderdaad dat het hoofdje. Staat, staat zegt, ze ja. Dan. Ja, ja. Een van ja, van mij.
0: Uh, die is uh, pas bevallen en die, uh, was, die is al drie dagen dus mee bezig geweest, zei ze. Maar <laughs> dat is dus inderdaad inclusief de latente fase. <laughs> en, uh, en zij zegt, maar die ring of fire. Dat was echt het ergst. Ja, ja, ja.
1: Vooral als de verloskundige dan nog even gaat voelen. Dat was bij mij, die
0: ging nog even voelen. En toen zei ik, je doet mijn pijn. Zei, nee, dat doe je kind. Ja. Oh, geef je kind maar nou ja, Oké, okay, ja.
1: in principe hoef je niet zo heel veel te voelen... want je ziet eigenlijk al heel veel. Het enige wat je wel wil is voorkomen dat je natuurlijk ja, uitscheurt. En daarom is ook juist die ring of fire wel echt even een wee. Ja. Omdat het weefsel maximaal de tijd krijgt oh, om mee te regnen. Oh, je moet te het trekken. een wee, wee volhouden. Of een wee vaak.
0: Ja, pijn. Of wel, hè? Een wee-pauze. Die, de, ja. Nou ja je, ja, je krijgt toch gewoon pauze, hoor. Zeg, ja, die wee, ja. kom, die, ja. w- die komt... Eh, nou ja, die heb je
1: gemiddeld genomen, pers je drie keer ja. tijdens een wee. Dus het is ja, niet ja. één keer persen tijdens dan een wee, want dat ja, een wee duurt nou een minuut. Hou maar eens een minuut lang je adem in en persen. Dat hmm. is best wel een opgave. Ja. Dus gemiddeld zeggen, je neemt een hap lucht, zet hem vast. Dus niet uitademen. Zet hem vast en pers dan op je onderkantje. Alsof je dus flink aan het poepen bent. Nee, ja, dat is maar het dat, maar dat, vind, dat moet je dus ook durven. Want ik heb toen ook één keer geroepen tegen haar, omdat ik inderdaad ook ervan schrok. En ik zei, maar dit, ik scheur
0: uit! <laughs>
1: nee, het valt hartstikke mee. <laughs> nou, en toen durfde ik weer. Maar dat ja. is best eng. Hè, als je zo die ja. pijn hebt. Maar je moet toch doorduwen. En Natuurlijk snapte ik ook wel. Ja, ik moet ook wel
0: door. Dat ja, snapte moet ik ook wel. Maar, maar heel veel maar mensen... Ik moest wel, we wel even over een drempel heen. Van ja, heel veel mensen zijn ja, in dat het maar is begin. een letterlijke drempel. <laughs> ja. Een hele grote brandende drempel. Ja. Maar heel
1: veel mensen zijn in het begin... op het moment dat ze gaan persen... al bang voor uitscheuren. Maar oh. ik wilde wel even bij zeggen... Als jij gaat persen, staat een een hoofdje op bekkenbodem,
0: Hmm. maar
1: hij gaat een inwendige speeldraai maken, zo noemen we dat. Dus hij draait Hmm. en hij draait op je bekkenbodem nog een keertje, zodat Hmm. ook de schoudergordel goed door dat bekken heen gaat. Knap, hè, van zo'n kind? Nou, hè. Dus dus het is niet zo dat als jij begint met persen, daarom zeiden we het eerder al, het duurt een uur of langer, uh, pas echt aan het eind, ja. nou ja, als je misschien één, twee, hooguit drie weken nog moet, dan heb je pas natuurlijk ja. dat risico op uitscheuren. En het duurt maar heel, ik bedoel, die Ring of Fire is vrij heftig, maar het duurt eigenlijk maar even. Ja, ja, ja. Het, duurt, uh, het, 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 het duurt een minuut of twee, twee. Ja. En dan, dan ja. En dan is het weer. Precies. En dan is het weg. Dus over de hele bevalling is die Ring of Fire maar. En er zijn natuurlijk ook wat middeltjes die kunnen helpen tegen dat gevoel. Bijvoorbeeld een badbevalling. Vrouwen die in bad bevallen hebben vaak veel minder dat branderige gevoel... omdat alles nat en vochtig is. Als je niet in bad bevalt om wat voor reden dan ook... een warme washand doet ook wonderen. Zorgt voor een hele Hm. goede doorbloeding daar beneden. En maakt het ook iets minder minder pijnlijk. Maar het is eigenlijk, die ring of fire is om te voorkomen dat Dat je je uitscheurt. Ja, dat je niet doorperst eigenlijk op dat moment. Ja. Ja, ja. En, ja, en dan... Uh, en dan uh, ja, dan is dan die baby er, de dan rest, die de... minste. Dan hebben we het hoofd gehad door de ring of fire. Dan ja. uh, komen de schouders. Dat is, nou ja, soms gaat dat heel soepeltjes. en heb je daar als verloskundige ook weinig ingrepen voor nodig. Of handgrepen. Let ook altijd even op hè, dat het kindje omstrengeld is. Dat haal je natuurlijk even af voordat de schoudertjes uh, komen. Maar soms komen die schouders wat moeizaam. En ja, dat noem, noemen we dan ook wel moeizame schouders. Maar je hebt ook zelfs een schouderdistotie. Dan blijven ze hangen, Dan blijven ze hangen, inderdaad. De voorste schouder noemen we dat. Die blijft hangen achter het schaambordje. Ja, dan heb je wel wat extra manoeuvres uh, uh, nodig. En die heeft een verloskundige gelukkig ook allemaal in huis. En beval je in het ziekenhuis, dan is er ook zo wat extra handen natuurlijk nog uh, paraat. Ja. Uh, Dus dat is vaak nog wel even een dingetje. Zeker als je een wat groter kind verwacht, dat je daar alert in ieder geval op bent. Ja. Daarom is het het liefst ook voordat je gaat starten met persen, willen we een lege blaas. Zodat uh, een volle blaas niet de boel in de weg zit. Ja ook met het oog op dat al straks die baby geboren is. Die baarmoeder is nog niet klaar. Die moet er ook nog een moederkoek uitwerken. Precies, werken. want dan inderdaad... Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Maar dan inderdaad, dan is je babytje er. Je hebt het zelf ja. aangepakt. Of de wiskundige ja. of je man. Ja. En dan is het een glibberig
0: Geel. <laughs> geheel. Toch? Warm. Heel warm, glibberig geheel. Hopelijk ja.
1: huilt het meteen. Of heel ja. snel in ieder geval. Ja. En gaat het lekker bij je huid op huid noemen we dat. En het he? eerst huid op huid, hè? Ja, ja. ja. dat is ja. het lekkerste wat er is. Ja. ja. Ja, dat is bijna, nou ja, bijna standaard... Tenzij het kindje er bont en blauw en niet ademend ja. uh, uitkomt... Ja, dan ja. is het natuurlijk een iets ander verhaal. Ja. Ja. Maar, um, maar ja. hoe, hoe is dat voor jou? Je hebt dat nu hond- nou, honderden, is dat misschien Ja, een... ja, ja. hoor, ja, misschien al wel duizenden keer dat moment <laughs> meegemaakt. Ja. Blijft dat bijzonder als verloskundige? Ja. ja. En wat ik het meest bijzondere vind... en hè, ja. de als zorgverlener, dus mm-hmm. ik wil niemand tegen het uh, hoofd stoten... Mm-hmm. maar ook als ouders niet weten wat ze krijgen ja, qua ja, ja. geslacht... is dus, ja. een zoon of een dochter... Ja, dat dat ik z- dan ook altijd zeg, kijk eens tussen de benen. Oh, dat lijkt me ook zo leuk. Want ja, heel dat vaak je dan zijn. ligt dat kindje daar en dan... Oh, kijk eens de neus van die. Oh. Of oh, oh, oh nog oh, zoveel huid smeren en een bossen haar. Mm-hmm. En weten jullie wat het is? Hebben jullie dat u, oh, wacht, ja. Dus oh, ik vind dat zo mooi. Wat een mooi moment moet dat ja, zijn. Ja. Ja, ja, ik ben ook niet degene die dat verklapt. Ik zeg altijd tegen ouders, ja. kijk zelf even. Oh, dat lijkt me zo ja. leuk. Ja. Ja. <laughs> ja, ik, ja, ik vind dat altijd heel ontroerend. Ja, Ja. Ja. Dat ja dat ik Ja, dus dan is er ook vaak wel, weet je... Nou ja, het kind is er, veilig en wel. Dus dan is er ook vaak wel weer even... Alle schouders gaan weer een paar centimeters omlaag. Maar dan moet er nog een heel klein beetje gewerkt worden. Dan moet uh, nog wat gewerkt worden. Voor de vrouw voelt dat minder als werk. Want die heeft vooral aandacht voor dat lekker wat op haar buik ligt. -hmm. Maar ik als zorgverlener ben natuurlijk nog wel even benieuwd... van hoe is het met het bloedverlies als het kleintje er eenmaal uit is. Je krijgt ook vaak even een hand op je buik... om te voelen van wat doet die baarmoeder. Is die -hmm. nog steeds goed aan het samentrekken... Of is dat ineens een, een slappe zak aan het worden? Want we willen dat die goed hard is, eh, goed samentrekt om die moederkoek nog los te woelen. Ja, want die zit er nog in. Die zit er nog in. En die heb je het liefst, nou zeg, binnen een half uur geboren. Ja. ja, ja. Um, ga je ineens heel veel bloed verliezen... dan kan het zomaar zijn dat je zorgverlener denkt van... oh ja, die blaas moet nog leeg. Um, ik wil graag uh, toch wat medicatie toedienen om die baarmoeder goed te stimuleren, te blijven samentrekken en dat is uh, oxytocine. Ja. Daar hebben we krijg ook in je je been toch? Ja, ja. Die, uh, zolang je geen infuus hebt, dus als je gewoon thuis bevalt of polyklinisch... dan heb je natuurlijk geen infuus. Dan krijg je hem inderdaad als injectie in je bovenbeen. En anders wordt je ook vaak nog wel via het infuus gegeven. Mm-hmm. Ja. Um, en dat zorgt ervoor dus dat die baarmoeder goed blijft samenkrampen, zodat jij zo dus min mogelijk bloed verliest natuurlijk. En ook dat die placenta er uiteindelijk uitkomt, want Vaak is het zo, heb jij na twintig minuten die placenta nog niet gebaard en blijft het bloedverlies verder wel acceptabel, dan na twintig minuten is vaak wel het moment dat de zorgverlener zal zeggen, oké, okay, maar hij, ik wil hem wel binnen dat half uur hebben, want hoe langer je ermee wacht, hoe groter ook nog de kans op dat bloedverlies na de geboorte van de placenta. Dus dan heb je een goede reden om die, om die prik ook wel te zetten. Ja. De navelstreng die is inmiddels al doorgeknipt. Nee, Nee, natuurlijk nee, niet. Hallo, blijf even bij de nou, ja. Die, Ik ben heel erg van, ik laat hem uitkloppen, ja. die navelstreng. Als het kleintje geboren is, is. dat? Ik, ik wist nee, het helemaal niet. Ik snapte nee, het dacht niet. Achteraf okay. pas hoorde ik ervan. Maar. Als de baby geboren is en hij ligt, hij, hij ligt lekker bij moeder op de buik... Je pakt die navelstreng gewoon letterlijk tussen je vingers vast en dan voel je de hartslag van de baby daarin. Je voelt dus de hartslag nog kloppen. En dat komt omdat er dus nog steeds stuwende kracht van die placenta zit, zeg maar. En op den
0: duur, als je maar lang genoeg wacht, dan stopt dat met kloppen. Toen ik voor het eerst uit, uit laat kloppen... toen dacht ik, dacht ik gaan, ik ze, gaan, kloppen, dan, gaan ja. ze dan kloppen tegen de placenta of zo? Nou, ik dacht, ja.
1: knipt het door en je gaat die ja. navelstreng ja. zo leeg uh, kloppen. Leger, oh, of ja, ja, precies. Zo. Nee. Nee, zoiets, ja. ja, het is eigenlijk gewoon... je wacht op niet de pulsaties hele... in maar die navelstreng Zodat zo ja, alles in dat kindje komt of Juist. Zo. Ja, de gedachte erachter is inderdaad... dat er nog wat meer bloed vanuit die placenta naar het kindje toe gaat. Ja. Kinderen hebben daar vaak een iets hoger ijzergehalte van... wat natuurlijk oh, ja. weer fijn is in de zuurstofvoorziening in zo'n lijfje... Er zijn ook wel onderzoeken waaruit blijkt... dat kinderen weer iets makkelijker geel gaan zien. Dus geel zucht, wat, wat makkelijker komt. Maar ja, er is geen goed of fout, zeg nee, maar. Okay. Nee, nee. Dus ja, ik ben voorstander, want ik denk... Nou, pff, die vrouw heeft net uh, hartstikke hard gewerkt. Het kindje ligt lekker even bij te komen. Zolang iemand niet overmatig vloeit... Hè, niet veel bloedvlies mm. heeft... Even, even tot rust komen. Ja. Dus laat die kleine lekker met navelstreng nog bij de moeder. Uiteraard, ik als zorgverlener heb wel oog dus voor wat er beneden gebeurt. Ik voel vaak dus nog even aan die buik van, kan ik rustig afwachten? En meestal is binnen 10 minuten zo'n navelstreng wel gestopt met pulseren. En dan, mag die en dan mag die doorgeknipt worden, ja. ja. Je kan er een klemmetje opzetten of een koordring, dat is mm-hmm. de laatste tijd ja, best wel uh, al, ja. ja hè? Dus uh, um, niet elk ziekenhuis uh, of kraampakket heeft dan een koordring, dus regel dat dan even als je dat wil. Ja, die van de, mij had er eentje. Ja, ja, ja dat ik goed. heb nog even gecheckt. De, ja. de, de klem is nog, mm, ja, Anno, nu nog wel een <laughs> beetje zeg, maar uh, uh, in de overhand. E, ja, dat um, dus die wordt er door de zorgverlener opgezet en dan is de schaar meestal voor papa <laughs> om of inderdaad de Sorry, ja. ja. De partner ja. om uh, door te knippen. Uh, soms doen moeders het ook zelf. Oh, leuk. Ja, ja. Uh, mm. Soms denken ze ook... Oh, nee hoor. Oudere dan, kindjes zie ik ook wel. Oh. Uh, oh, ja. Of oh, Hoe moet cool. die voorbij komen? Ja, ja. dat. Ja, Hoorstjes, zeker. Is zo ja. grappig. Wat ja. stoort je dat uh, ja, soms mag ik het als verloskundige zelf doen. ik ook altijd een hele eer. Ja, ja het is toch, zeg maar. Hè? Ja. barrière tussen uh, het leven Moed, binnen ja. en buiten. Moeder of kind letterlijk van de moeder losmaken.
0: Uh, ja. ja, dus dat. Is en dat dan, een emotioneel uh, moment voor veel vrouwen? Um,
1: f- nou, volgens mij niet. Ze zitten namelijk nog zo in de emotie van... ik heb net een kind gebaard dat hier lekker op mijn buik ligt bij te komen. Ja. Dus het is vaak... Ja, zijn ze gewoon helemaal in de wolken. En, oh ja, dat moet ook nog even. Nee, ja, dat doet hè, mijn partner. Ja. Dus die zijn er nee, niet zo bewust mee bezig. Het is altijd een fotomoment. Dat sowieso. Ja. Dus ik denk dat als vrouwen dat later nog een keertje terugkijken, dat dat dan misschien nog emotioneler is dan op het moment zelf. Ik ben echt benieuwd maar, wat Daan ervan vindt. Maar ik vind, het, ik vind het altijd wel een bijzonder moment. Want het is toch wel echt het moment waarop je nou ja, moeder en kind, of nou ja, als je de placenta, het moederdeel ziet,
0: ja. van elkaar scheidt. Ja. Ik heb natuurlijk ja. hier in de praktijk de, de, de bevalling besproken ook met Daan erbij was met uh, met uh, iemand anders dan Maartje en uh, en toen uh, en toen ging het dus over het doorknippen van de navelstreng en toen ja. en toen zei ik tegen Daan ik zeg, ja wil je dat doen en en toen zei <laughs> toen zei Jolijn die zei yeah. van ja ik had het eigenlijk al opgeschreven. <laughs> het, dat is gewoon standaard. En Daan, die kijkt mij zo aan. Zo moet ik <laughs> dat Van die grote ogen. Zo moet ik dat doen. Ik zeg, ja Daan, dit ga jij gewoon doen. Ik ja. zo aan. Ik zeg, nee, het moet niet. Maar zal leuk. Ik ben zo ja. benieuwd. Die het is ook he,
1: bevalwens. Ik heb ook genoeg vaders ja. of partners die zeggen van... Oh nee, dat zie ik echt niet zitten om dat te doen. kan niet tegen bloed en zo. Ja. En die dan uiteindelijk toch die hele bevalling tussen die benen staan te kijken. Of ja. het allemaal wel goed komt. Ja, ja. ja dus, ik ben echt benieuwd. Ja. Ik ben zo ja. benieuwd. En ja. weet je, op het moment zelf vraag ik het sowieso. Van wie gaat de navel? Streng doorknippen en de meeste vaders die zeggen ja, ik. (laughs) En als ik al zo een beetje zo twijfel zie van oh, was het niet jouw plan? Nou, prima, het mag, maar het hoeft niet. En dan uh, Ligt je dus te genieten met je, met ja. je baby... die misschien ja. al een beetje drinkt of niet. Ja. En dan moet jij soms ook nog wel wat hechten natuurlijk. Ja, nou ja, eerst nog even die placenta er dus ja, uit. Dan moet de dame in kwestie nog wel een keertje voor persen. persen, ja, ja. Keer persen en dat ja. begeleid je dus zeg maar, uh, aan de navelstreng die geboorte. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk ook wel eens nou ja, niet spontaan gaan. Dus dat is ook soms nog wel eens een reden... dat je heel mooi thuis bent bevallen bijvoorbeeld... maar toch nog met een ambulance naar een ziekenhuis moet. Ja. Dat gebeurt gelukkig zelden. Mm-hmm. Omdat je dus met die medicatie daar al wel heel wat... Uh, uh, in kunt uh, betekenen. En dan mag ja. jij pas feliciteren, toch? Als de patiënt er ook uit is. Ja, maar ik feliciteer eigenlijk pas als gewoon alles klaar, klaar is. is ja, ja. Hè, binnen, nou ja, na geboorte van kind ben je vaak als verloskundige nog zo'n twee uur bezig met inderdaad geboorte van de moederkoek. Kijken of er wat gescheurd is. Heb je een knip moeten zetten, dan weet je sowieso natuurlijk dat je moet hechten. Maar Het is altijd heel goed om te kijken van hoe ziet de onderkant eruit. Ook de dit, dit klinkt een beetje gek, maar ook vaak via je anus wordt nog even gevoeld of je niet inwendig toch richting je darm bent uitgescheurd. Ah. Ja, ja. want dat kan, ja, kan me helemaal niet herinneren. Ik me helemaal niet herinneren. Bevelende uh, complicaties. Ook... Wat doe je? Ja. Ben ik helemaal totaal? Ze ja. ben ik even aan het voelen. Ik... Ja. Oh. ja, 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 nee, ja. Ben ik totaal? <laughs> Misschien wil je dat ook helemaal niet weten, maar ja. ja oh, maar ja, je dit controleert... zijn dingen om te weten, volgens mij. Ja, je controleert er wel nog even ja, na met, uh, ja, ja. met je vingers. Ja. Ja. Uh, nou ja, dan ga je natuurlijk als verloskundige de boel hechten. Dat doe je met verdoving. Heel ja. veel... Mensen denken van, oh, maar kan je dat dan allemaal thuis? Ja, ja want ik kom niet met één, één hutkoffertje binnen. Nee, ik heb... Ik wel drie tassen bij me, ja. waaronder ook zuurstof. Ja, als het een, niet goed gaat ja, met het kindje. Ja, het om het zuurstof aan of het kindje, maar soms geef ik ook wel zuurstof aan de moeder. Ik heb het gelukkig nog nooit hoeven doen, maar als ik merk dat het kindje is nu in de buik en nou ja, we hebben wat problemen met hartactie, kan het zinvol zijn om de moeder wat oh, zuurstof ja. te geven? Ja. Hmm. Um, of na de geboorte, als je dus ineens heel veel bloed gaat verliezen, dat bloed wat je nog hebt, ja, dat heeft wat moeite om natuurlijk rond te pompen en ja. zuurstof te, rond te brengen, dus dan heeft het ook zin om extra zuurstof te geven. Um, nou ja, bloedverlies enzovoort. Ja, uh, hechten, klaar. En dan uh, het gouden uur. Dat, dat, dat gebeurt allemaal tijdens dat gouden uur natuurlijk. Ja. Want dat is het moment dat baby is geboren en ligt lekker bij moeder op de buik. En in dat gouden uur probeer je dan ook wel als moeder boersvoeding wil gaan geven, omdat kindje... Nou ja, aan te leggen, ja. ja. En dat kan het kindje op soms zelf, dat hij heel erg zelf al soort tijgert naar de borst toe. Heel veel mensen denken, maar hoe dan? Mm. Een kind kan al wel wat zien natuurlijk, mm-hmm. nog niet heel scherp, maar licht en donker is echt wel goed te zien. En daarom is de borst, vooral de tepel, de tepelhof van de moeder natuurlijk wel donkerder gekleurd, zodat een kindje daar naartoe kan tijgeren. Ja, ja. en soms wordt daar heel erg de tijd en de ruimte voor gegeven en soms is het ook, hup, kind aan de borst. Ja. Dus ja, het is maar net wat je daar als moeder ook zelf prettig in vindt. Ja, ja. ja. Nou, dan hebben we hem doorlopen, jongens. Zo, dat Zo dat makkelijk is brot. dat. Ding, maar... nou, hè, nou ja, dan willen we nog wel even de heffingen en tenen tellen. Even het kindje nakijken. Heel veel mensen vragen. En de APKAR-score. Ja, ja. Ja, dat is hè, de score na 1, na 5 en na 10 mm-hmm. minuten. Dat is een score die wij als zorgverlener gewoon doen. Maar die niet wordt uitgegild door die nee. bevalkamer. is een APKAR is nu... Nee, nee, dat doe je zelf optisch. Hè. Je kijkt naar de kleur van het kindje. De ademhaling, de spiertonus, reflexen en uh, hartactie. Dat ja. zijn de vijf punten waar een kindje op kan scoren. 10 is, dan krijgt hij voor alles twee punten. En voor elk wat hij niet goed of minder doet, kan hij één of twee punten aftrek ja. krijgen. En dat ja. meet je drie keer, hè? Ja, ja dus kijk, naar een kijk je drie één, keer. na één, na 5 en na 10 minuten. Ja. ja, en dat zegt wat over de start hè, van het kindje. Mm-hmm. Ja. En meestal als de eerste 7 of hoger is, dan gaat het eigenlijk
0: heel goed met het ja. kleintje. Wanneer heb ja. ik de
1: kraamzorg gebeld?
0: Ik niet goed
1: punt! Tijdens de bevalling. Ja, ja dat is een goede. Nou, ja, dat ligt er een beetje aan. Of iemand Al helemaal in paniek is, dan kun je natuurlijk een kraamverzorgster al wat eerder bellen. Want ook als jij mij belt hè, met ik heb de eerste weeën, kom ik bij je thuis kijken. Maar dat wil niet zeggen dat ik ook niet meer wegga. Nee, precies. Beetje, nee, meestal nee. ga je gewoon weer weg, toch? Je komt weer nou ja, kijken, je gaat weer het ligt er een beetje aan. Kijk, ik ja. ben wel een goed groot voorstander van continue begeleiding, omdat ik wel zie dat vrouwen daardoor wat meer ontspannen zijn en het proces ook wat sneller gaat. Maar ja, die heeft niet elke verloskundige die mogelijkheid om te, nee. te bieden. Ik ook niet. Nee, zelfs bij met mijn, mijn kleine eerste, praktijk. Ja, bij mijn eerste bevalling heeft die verloskundige heeft hij nog drie baby's op de wereld gebracht? Wow. Ja, dus die was hartstikke druk. Ja, ze dus had nou ja, die, die heb ik ja, niet zoveel veel gezien eigenlijk. Nee, dat dus dat, nou dat gebeurt geregeld, ja, zeker ja. in grotere praktijken. Precies. Ja, kijk, ik heb niet <laughs> op één dag drie dames uitgerekend, nee, maar goed, sorry, maar net ja. hè, dat je, ja, die kunnen ook allemaal tegelijkertijd komen, ja. ook al hebben ze zitten ze verspreid in twee of drie weken. Ja, dus dat lukt niet, maar goed. Um, je komt nou ja, op het moment dat je natuurlijk hè, daar bent bij, zegt 3 centimeter... of is het nog veel vroeger dat je dan ook zegt, joh, kom over vier uur bij je terug. Of je belt me als A, B of C optreedt, dus je geeft belinstructies... Uh, aan mensen, want nou ja, het kan ook zomaar zijn dat toch hè, de wens is thuis zonder pijnstilling en dat het ook anders loopt. Ja, uh, maar de kraanverzorgste die bel je meestal zo als je een centimeter of acht hebt. Nou ja. ja, dat ze ook nog zeg maar die twee uur voordat je start met persen de tijd heeft om te komen, om nou ja, wat kruikjes warm te maken, kleertjes klaar te leggen. Dat komt hij ook uh, gewoon s'nachts? Ja. ja, zeker bij een thuisbevalling. Dat is okay. een thuisbevalling doe je als verloskundige eigenlijk nooit alleen. Ja, tenzij het zo snel gaat dat het niet kan. Of dat er een telefoonstoring is. Of dat, ja. Dat kan ook. Maar in principe is het Net zoals dat je in een ziekenhuissetting... heb je een, altijd een, een verloskundige of een arts... met een verpleegkundige. In de thuissituatie of polyklinisch... heb je er altijd een kraamverzorgster bij. Ja.
0: dat We zo lang doorpraten dat we die dingen hier gewoon hier spontaan beginnen te bevallen. Ik wou net zeggen, ik, dus ik heb die, die, ben je denk ik. Nee. Dit duurt bijna <laughs> langer dan die hele bevalling. Dan um, gaan we gewoon afronden. Wordt het wordt steeds spannender of we elkaar volgende week weer gaan zien. Ja.
1: Dan gaan we het onder andere hebben over wat je allemaal alweer moet regelen na die bevalling. Over wat je verwachtingen zijn van de kraamweek. En uh, nog genoeg, genoeg te bespreken. Dus uh, hopelijk tot volgende week. Doei. Hey, je hebt het gered, nu je echte bevalling nog. Bedankt voor het luisteren naar deel 2 van week 37 over de bevalling. En
0: in week 38 vertelt uh, Diede dus onder andere over haar verwachtingen van de kraamweek. Ik denk dat het echt zo intens gaat zijn. Ik ben er gewoon een beetje bang, nou niet een beetje bang, want ik, ik kijk er heel erg naar uit om haar te ontmoeten. Maar natuurlijk ook hoe het dan met haar gaat en met haar baby. Dit en nog veel meer in week 38 van jouw
1: zwangerschapsweek, de podcast van 24Baby.nl. Tot dan!